0: Hola, bienvenidos. En este podcast encontrarán relatos cortos de diferentes autores y diversos géneros. Hoy escucharemos La noche boca arriba, cuento del escritor argentino Julio Cortázar. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente, cuando vio que la mujer se lanzaba a la calzada, a pesar de las luces verdes, ya era tarde. Frenó con el pie y la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Volvió bruscamente del desmayo. Sentía gusto a sal y sangre. Le dolía una rodilla. La ambulancia llegó a los cinco minutos y lo subieron a una camilla blanda. Se sentía bien. Era un accidente, mala suerte. Unas semanas quieto y nada más. Lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital. Lo llevaron a la sala de radio y 20 minutos después alguien de blanco se puso a mirar la radiografía. El hombre se le acercó otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha le palmeó una mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Como sueño, era curioso porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Era un olor a pantano y todo era tan natural. Tenía que huir de los aztecas que andaban a casa de hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva. Huele a guerra, pensó. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. El sonido no se repitió. Pero el miedo seguía allí como el dolor. Ese incienso dulzón de la guerra florida. En el sendero en tinieblas, buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. —¡Se va a caer de la cama! —dijo el enfermo de al lado. Abrió los ojos y era de tarde. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando al sueño nuevamente. Primero fue una confusión. Comprendía que estaba corriendo. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro. La mano que, sin saberlo, él aferraba el mango del puñal, subió hasta donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios, musitó la plegaria del maíz. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, ¡PUÑAL EN MANO! El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le saltó al cuello, casi sintió placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces, los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una o dos veces más, y entonces una soga lo atrapó desde atrás. —¡Es la fiebre! —dijo el de la cama de al lado. —A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Al lado de la noche de donde volvía, la penumbra tibia de la sala le pareció deliciosa. Ya no debía tener tanta fiebre, pero igualmente volvía a ganarle el sueño nuevamente. Quizás pudiera descansar de verdad sin las malditas pesadillas. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio... El olor a humedad le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Lo habían traído al Teocali. Estaba en las mazmorras del templo, a la espera de su sacrificio. Vio abrirse la doble puerta y los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes. Ahora lo llevaban boca arriba. ¡Era el final! pero salió de un brinco a la noche del hospital. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. Jadeó, buscando el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Le costaba mantener los ojos abiertos. Hizo un último esfuerzo en vano. Y de golpe, vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, pero olía la muerte. Y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Ahí se dio cuenta que el sueño maravilloso había sido el otro Absurdo como todos los sueños Un sueño en el que habían dado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa Con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas Y ahora estaba boca arriba Con los ojos cerrados entre las hogueras Esperando su sacrificio